1: Down fast on oh, God I'm a blood, my brother gripping I'm dripping, you tripping Told the waitress, I ain't tipping I like hot sauce on my cheek oh, God. I put a rubber off and I put hot sauce on her 21. I'm in a Bentley truck She keep on sucking like it's 10 to 21 All these VVS's, yes. my sperm work Me on oh, God the, So bad I popped a mile before I hit 21. You, 21. On,
2: buddy with party Cardi got and in her body, diamonds all over my body, shining all over my body. Cardi got my your back for money, you ain't gang, you lame. Belly truck chug, in or lane. God, the brain, I go insane, insane. I chop a check on the chain, pick up a check in the flame. Credit took your man, you on upset. On. Cardi got rich, they upset. No Credit for yeah. the in your offset. So cardi, on. Cardi it. be brain on offset. Credit took your man, you upset. Uh. Cardi got rich, they upset. Yeah. 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 Credit yeah. put the in your offset. Cardi, Cardi be bangin' on offset. Step in this bitch, you bitch. Yeah. Pick up a check and you yeah. Off to the coupe and them inches I fuck up a bag at the Fendi I fuck up a bag in a minute Who oh, you know trip like this? Who oh, you know build like this? I pop a shit like a dude Pull up the pop at your crew Pop in that too oh. They say you basic I float up the rollie with diamonds I float up the paddock and race it I got your back then she naked X on the cake when I bake it I'm such a in the range Stop for the for the brand Stop for your back for your man Stop for the trap for the fame I saw them Cardi B, Cardi a frame Come on, so party with Cardi Cardi a body in a rivalry Diamonds all over my body Shining all over my body ¡Curry got rich state, consigue the on got rich state, on
3: de partida desde la primera sí.
4: tengo
5: el sazón.
6: Maybe I'm on your page. Maybe I got your heart. Maybe I can't love you 'cause I don't know where to stop. And chasing your potential, potential ain't enough. I guess I am what I am, but you are who you was. What's up? See the way you shoot now, girl. I can't tame you. I can't blame you. Yeah, you know the way to pose. You know, you know your. You look good, bro. Hey, okay, this energy's giving me sex symbol. Pose for me, girl. I think I'm the best with you. Pose for me more. I think you're the best for me. Now post when I'm done and credit your ex. Hey, you petty, you flex different. You know I be the plug, the one that connect with you. Now go up in these stores and tell them who mess with you. You know I take you home, but now you address different. Woo! I ain't tricking. We clicking. I ain't tripping. You sipping. Represado can consider what I say my sentences. I be well hood, and them, what a slime, for and I've been popping back when Papa came out, I've be like, shawty, shawty, put that shit on and take a pick, I bet you catch a body, 650, I pull up, they gon' want it to us, they gon' be hatin' on us, but you be straight, then I be straight, and ain't no angle to it, let's do it, Woo! and Chris. see the way it's true, now, girl, I can't tame you,
4: I can't blame you, not make me
7: de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7 sí. ¿Cuál es la necesidad de
8: una madre embarazada?
14: Junto a mis compañeras, Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fatsas. Dolphy Peláez ya casi casi está cerca para hacernos compañía en este lunes, inicio de semana, siete y uno de la mañana. Le estaremos llevando todas las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villa Altagracia por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís, además puedes vernos en vivo con nuestro canal de YouTube Distrito Informativo síguenos en las redes sociales en Twitter y en Instagram arroba Distrito Informativo RD llámanos, haz tus preguntas también puedes hacer tus denuncias al 829-947-9620 también puedes llamarnos y enviarnos tus notas de voz al WhatsApp 1862 320 y nuestra línea sin cargos 809-219-47. Recuerda que pueden vernos en vivo a través de nuestros canales de Vega TV y Dominica Network, así como los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, y iHeart Radio, también en Spotify. Pueden ampliar todas nuestras informaciones en nuestro portal digital Distrito Informativo RD.com de inmediato solicitamos sus opiniones a través de llamadas o notas de voz para nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el presidente Luis Abinader debe tomar vacaciones al menos una vez al mes o una semana al mes? Oh. <ríe> buenos días chicas. Pero un hombre. Creativo. Buenos días, pero un hombre que se levanta
9: temprano, y <ríe> se acuesta tarde y que vive en el palacio según informaciones dadas por la misma esposa, la primera dama y otros y ya llegados imagina no buenos días chicas cómo están <risa> buenos días, días buenos, buenos días. días
8: despertando ya señores <risa> que ya se fue febrero se acabó ya, ay, el Dios último
9: señor, día, qué sí. y nada ya tenemos dos, mes, dos meses eh, que han pasado de este nuevo año nuevo año no nuevo año ya, ya no ya no este 2022
15: ya <risa> no para nada ay, Natalie, ay. qué tal cómo fue tu bien, fin de semana todo muy bien gracias a Dios mira hablando un poco ya más en serio con relación a esa propuesta
14: no, aquí no me condiciones al oyente, para nada. <risa> esa esa, esa. eso <risa> bueno, lo vamos no, a escuchar más digo, tarde, ¿Cuáles ¿cuál es tu opinión?
9: Señores, pero hablando en serio y no de la pregunta, como dice Natalie, Eh ya hemos, según las informaciones del discurso del presidente, me llamó muchísimo la atención cómo comenzó, de que hemos superado, esa fue la denominación sí. extraordinaria es, es. utilizada Ay, en varias ocasiones, de, Hemos superado presidente. la pandemia. Hemos Yorique... superado la pandemia. Somos una economía, la economía más estable de Latinoamérica y somos un ente eh, que se puede tomar en cuenta no no solo en la economía más estable sino también en la superación de la pandemia en América Latina. Él dice que los otros países
14: nos están copiando a nosotros. <risa> somos o sea, el no somos copión, un referente. ¿Sí? Así que, antes así que según el antes nosotros mirábamos a otros países para hacerlo bien. Abrazo. Somos un referente. Bueno. Lo que sí es que hoy a todos nuestros oyentes y como siempre le prometemos un contenido sumamente especial porque hoy tenemos eh, un programa, valga la redundancia, sumamente especial con varios invitados que nos acompañarán esta mañana para desglosar, para desmenuzar, para, para llevarle bien punto a punto todo eso, eh, todo el contenido del discurso del presidente. Mientras tanto vamos a escuchar qué aconteció un día como hoy.
13: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta un día como hoy.
5: Un día como hoy, 28 de febrero del 2008, el presidente Leonel Fernández realizó su anunciado recorrido en el Metro de Santo Domingo, el cual calificó de magnífico. El mandatario inició el paseo a las 12.35 del mediodía junto a la primera dama Margarita Cedeño de Fernández, funcionarios del gobierno, religiosos, empresarios y legisladores. Un día como hoy, en el año 2013, la República Dominicana, a través de la Oficina Nacional de Estadísticas ONE, informa en la ONU avances en el Plan Estadístico Nacional para el Sector Educativo. Han venido revisando el proceso de producción de estadísticas del sector con la participación de todas las instituciones involucradas como fase vital para la implementación del Plan Estadístico Nacional, lo que ha implicado una evaluación sistemática de las fuentes de datos y de las metodologías que se emplean. Un día como hoy en el año 2020, el experimentado pedalista vegano Nelson Ismael Sánchez, vistiendo los colores del Aero Cycling Team, una vez más demostró que es el rey absoluto de las montañas de la República Dominicana al coronar la loma de Constanza en la etapa 5 de la edición 41 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional. Un día como hoy en el año 2021, como una muestra de la recuperación del turismo en la República República Dominicana, las autoridades anunciaron que el sector ha recuperado más de 100.000 mil empleos tras la pandemia, y que cerrará el mes de febrero con unos 200.000 mil. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
13: Distrito Informativo.
14: Sí, es interesantes informaciones en las efemérides del día de hoy pero recordamos también que ayer nuestra independencia cumplió 178 aniversario y se hicieron diferentes, diferentes rendiciones, no solamente de cuentas del presidente también se hicieron conmemoraciones a lo, alusivo al día de la independencia diferentes instituciones, ah. también en la Plaza de la Bandera unos fuegos artificiales y demás, pudieron ver algo así Chicas. Lo escuchaba yo desde mi casa ya. <risa> sí, a las 7 de la noche sí, todavía estaba muy
9: fuerte el sonido de los fuegos artificiales. Celebrando este esta fecha que marca el inicio eh, de una independencia dominicana de una nueva etapa de ¿Sí? los dominicanos y de la isla es hispaniola en el Caribe.
8: Y también un aspecto muy relevante es en medio de este contexto internacional donde hay otro país luchando por su independencia por mantenerse como un estado tal frente a otro que entiende que que no y, y es una una situación político geopolítica también eh, importante en el ámbito internacional pero ayer me, me encantó y bueno ya lo veo en los titulares eh, lo que vi con relación a las banderas ondeando mientras uh -huh. eh, se entonaba el himno nacional al inicio del proceso de rendición de cuentas del presidente para mí fue algo muy bonito y, y muy muy chulo realmente
15: bueno eso sucede cada año saben que nosotros tenemos la bueno pues la tradición verdad de uh -huh. durante todo el mes que se celebrar el, el mes de la bandera que uh -huh. el 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 16 de, 6 enero, en el 6. de enero y termina ya finalmente con lo que es la rendición de cuentas y uh -huh. todas las actividades relacionadas. No, ahora se le suma hasta el 9 de, de marzo
14: sí, con lo de no, Mella. Sí, pero lo, no. Perdón fue con las, lo de Francisco de Rosario. Sánchez. Las
15: instituciones. Eh, Públicas, que pues oficialmente señalan como el mes de la patria y tienen uh -huh. desde, desde enero hasta el hasta 17 hasta de febrero, febrero sí, aunque fue en el día de ayer. Que el mandatario dio su rendición de cuentas. Tenemos un programa como así especial. Eh, vamos, no queremos como adelantarnos <risa> Pero sí, señores, eh, no se, no se, no, no se desespere porque tenemos un plato bien fuerte porque tenemos invitados de todos los partidos o de los principales partidos para que nos desarrollen su perspectiva de lo que fue en el día de ayer la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader eh, que duró un año, un, una hora, casi y, dos sí, casi horas, y dos horas una hora y cincuenta y tantos minutos, cincuenta y cuatro, eh cincuenta y cuatro te la aprendiste bien Ay, <risa> es lo sí,
4: estuvo
15: ahí tecleando el día de ayer Ay. completo y bueno esos días son bastante bastante moviditos en las redacciones, si bien en general, en términos generales, por pues el país lo celebra lo que es un día pues de fiesta.
14: Nosotros los periodistas tenemos bastante trabajo. Uh -huh. Y el bueno. obviamente no fue la excepción. Dale. Así es. Bueno siete diez de la mañana y a continuación las principales noticias en Distrito informativo. Para hoy lunes, lunes, lunes 28 de febrero de 2022, y cinco banderas dominicanas subieron al espacio a bordo del spaceship Tube de la Agencia Espacial Estadounidense virgin Galactic el 22 de mayo, del, de mayo del año pasado. La iniciativa fue de Alex Subero, un ingeniero aeroespacial dominicano que se desempeña como gerente de ingeniería de la referida agencia espacial. Decidió Enviar algo que representara a quién soy, o mejor dicho, quién es y de dónde viene, explicó el autor de la obra, un ingeniero aeroespacial dominicano.
9: Muy hermoso y bonito gesto. En otra información, el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD Gustavo Sánchez, catalogó el Consejo Económico y Social, o sea, el CES, como una entretención para el pueblo dominicano. Dice: el gobierno, como que quiere sustituir el Congreso Nacional. A través del CES. Es como una forma de entretención. Vamos a entretener a la sociedad dominicana para que el CES conozca todo esto. Cuando al final tiene que venir aquí, o sea, al Congreso Nacional, según dijo Sánchez a su llegada ayer en el, al Congreso Nacional, cuando fue abordado por los medios y cuestionado acerca de este consejo. Y cambiando
8: de tema, la Policía Nacional arrestó a Mauri Jonathan, espíritu santo, de 38 años, quien se encontraba a prófugo luego de haber sustraído supuestamente de una vivienda en la ciudad de Higüey la cantidad de cuarenta mil dólares. El detenido, quien se encuentra bajo registro policial, penetró o ingresó a la vivienda sin ejercer violencia el pasado 12 de eh, del el presente mes. mes. Exacto, de febrero. Oye, oh, pareciera hombre, alguien no, conoce.
9: No, el, no, espíritu, el, el espíritu, espíritu, cada <ríe> vez que oigo estos apellidos, <ríe> me remonto a la iglesia de una vez. No. ¿Y, ¿Y qué personaje? ¿Qué nombre tiene? Exactamente, no, exactamente. La cantidad
8: de dólares, señores, que estaba en una casa.
9: La sea, cantidad de, de dólares. Eso sí uh, me llama la atención. Eso llama la
8: atención y que él ingresó, Pero no hizo. Fuerza. Y no forzó. No, y no forzó para por entrar. Sí sabía, o sea, que, alguien que
9: era conocido y fue, entró como perro por su casa. Uh
15: -huh. Miren, en otra información, el presidente de la República, Luis Abinader, prometió la digitalización de ciertos servicios policiales como el lanzamiento de una plataforma de denuncias virtuales para presentar denuncias desde cualquier parte del país sin la necesidad de ir a un destacamento
9: mm, está muy bien,
15: bien.
8: De... Eso fue en el proceso de rendición de cuentas eso
15: fue ayer? Ayer ayer en ah, Sí, eso fue ayer en la uh -huh. rendición de cuentas Dijo un compañero, bueno Creo ¿qué? que ya sabía sí, Las denuncias no son tan factibles ¿verdad? No, ya, ya, existía,
9: ya existía una plataforma Pero eh, nunca pero funcionaba nunca funcionó,
15: bien Entonces
9: como que sería Volver a recalcar a lo mismo Hay que ver si le dan el funcionamiento
14: Necesario y realmente Funge su función después Bueno, porque han mm. hacido los destacamentos policiales hay una computadora eh, para tomar las denuncias como quiera, hay un libro, un récord asentando, escribiendo las denuncias, o sea, que uno a veces no se explica como, y entonces, ¿para qué es la computadora que está aquí delante?
8: Bueno, no solamente eso, está la parte, el poner la denuncia no es el problema, es el tema es que den respuesta a las denuncias, porque por más que usted vaya, oiga, usted va al palacio de la policía a poner una denuncia de lo que sea, y usted no tiene garantía de que le den respuesta. No,
9: y el hecho de que todavía exista el manuscrito también llama mucho la atención. Yo misma, como desde mi punto eh, de trabajo como periodista, he tenido casos de que lo que existe, la evidencia escrita, que no es una evidencia, porque uh -huh. no se sabe quién la escribió, nada más dice una hora, y Ministerio Público en muchas ocasiones ha dicho, no, pero yo no fui la fiscal o el fiscal que dio esa orden, porque ni siquiera se parece a mi nombre, porque lo escribe mal, eh, a la hora de, de, de ya despachar a una persona que estaba detenida, venida por X, oye, momento, escribe mal el nombre del fiscal, escribe mal el nombre de la persona señalada, o sea, un disparate.
14: Bueno, son Exacto. muchas las cosas, y en ese mismo orden, el presidente Luis Abinader dispuso el ascenso de 22 miembros de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, la disposición está en el decreto 122 y en este se ascienden a cuatro generales de brigadas, eh, de brigada a mayor general doce coroneles a general de brigada, un contralmirante a vicealmirante y cinco capitanes de navío a contralmirantes muy bien
9: los únicos decretos que salieron ayer a pesar de que yo sé de que hay muchos esperando decretos, no esperando, cuáles van a salir como la bueno, expectativa <risa> en y alguien que de que por fin me van a nombrar <risa> Ay Dios, pero van a salir más, según dicen. Sí. En otra información, fuertes disturbios se registraron en las protestas en demanda del 30 por ciento de los fondos de pensiones frente al Congreso Nacional. Empujones y bombas lagrimógenas se observaron, provocando que la esposa del diputado Pedro Botello saliera afectada por el gas, llevando a que el legislador le realizara respiración boca a boca. Señores, eso, yo vi esas imágenes. Eso fue un escándalo y no solo la quedó afectada la esposa del diputado, también también un policía recibió un golpe, que no sé si fue con una piedra, no sé con qué le dieron, y también sufrió un golpe en la cabeza. O sea, a mi entender, eso fue una protesta innecesaria. Eso no era el momento el protesta. Eso es lo no que siempre ha hecho el diputado
8: Botello con Uruguay. el tema del el 30%, 30%, lamentablemente aprovechándose de una población porque lo ha utilizado como un capital político y siempre llama la atención, como he escuchado a otras personas decir, si no sale el lesionado, sale alguien del lesionado. Entonces no entiendo, no entiendo, de verdad es algo de muy mal gusto. Muy es una gusto. pena de hecho porque el congreso, eh, ni siquiera el tema disciplinario ha funcionado correctamente y nuestra constitución si hay algo que debería de haberse y tomarse en cuenta también en la modificación constitucional mira que yo yo estaba diciendo que no toquen fuera de lo del ministerio público ¿Qué? pero sería el de aplicar sanciones a los legisladores bandidos como este señor.
9: Mira lamentablemente es lo que uno quisiera porque en el momento en que llegó esa cantidad de personas a un espacio solemne donde no había ningún tipo de disturbio y llegó a hacer esa escena eh, realmente dejó por debajo muchísimo el, el evento de ayer que era el rendir cuentas y el celebrar la independencia dominicana con esta esta locura que no valía nada la pena no entiendo. Bueno, yo les ah, son asuntos
15: de presiones.
8: Me... O sea, no, <risa> pero, pero muy malas congreso. Sí, pero en, en el caso de, de Botello, yo entiendo que, que debe de haber una manera de de sancionar y hoy oigan que yo soy una banderada del derecho a protesta, el derecho a manifestación, pero porque depende, es un derecho pero constitucional, pero hay cosas que ya sobrepasan, eh, lamentablemente, señores. Y cambiando de tema, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las reservas de oxígeno en la mayoría de los hospitales de Ucrania podrían agotarse en las próximas 24 horas, por lo que pidió que se facturen facilite un corredor a través de Polonia para poder atender las necesidades del país en guerra. Los mm. camiones que transportan habitualmente las eh, bombonas de ese oxígeno no están pudiendo suplir, eh, pudiendo llegar a los hospitales. Esa es otra mm. vertiente de la crisis que se está viviendo en ese estado.
9: Qué pena. Y mira, justamente Ucrania exigió esta mañana del lunes, obviamente ellos eh, tienen el lunes más temprano, eh, exigió un alto al fuego, y hubo una reunión donde no participó el presidente ucraniano, uh -huh. sino parte de su avanzada, estuvieron en la frontera con Veralú, con Belarus, eh, y allí entonces esta representación de Ucrania exigió el alto inmediato al fuego por parte de Rusia, porque la situación que están viviendo los pobladores de Ucrania es muy delicada.
15: Uh -huh. Bueno, y en otro orden, eh, la por primera vez, la diáspora dominicana celebró este 27 de febrero la independencia nacional en un lugar, en un lugar tan trascendental como la Piazza Duomo en Milán, Italia, una de las plazas más importantes de Europa. En una actividad organizada por el Cónsul general de la república en esa ciudad, Arlene Peña del Orbe, y sus colaboradores consulares, cientos de dominicanos se reunieron en el exclusivo lugar mostrando con orgullo el amor a la patria. Bueno, ese es otro escenario y qué bueno que, que, que se pudo que se
8: pudo hacer en, en ese espacio, es una buena... Eh. Sí,
14: también la, comunidad, de, eh, de Estados Unidos, la dom comunidad dominicana en New York también se vio celebrando lo que es el 27 de febrero, nuestro Día de la Independencia. El
8: dominicano lo celebra sí. donde sea, señores, sí. y si no hay coro ponen la, la foto en la red donde
14: sea, Eso pero hay que el Día de la Independencia lo celebramos donde sea. Eso bueno, hay una buena, y una buena noticia es que la asamblea extraordinaria del Centro de Caribe de Sport oficializó la sede de la ciudad de Santo Domingo para el montaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La reunión virtual fue encabezada por Luisín Mejía Oviedo, presidente del Centro del Caribe Sport. Y digo que es buena noticia porque se puede aprovechar eh, eh, a Santo Domingo como sede de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe porque dinamiza también el turismo y la economía. Así es.
9: Y en otra información, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, o sea, el INAPA, convocó a una licitación pública nacional por un valor estimado de mil ciento millones de pesos para construir un acueducto en Cabo Rojo, Pedernales, con miras al desarrollo turístico que el gobierno promueve en esa zona del sur profundo. Y justamente eso también lo mencionó el presidente de la república en su rendición de cuentas ayer y no solo mencionó ese acueducto, sino otras obras que llevarán agua potable a otros espacios de la República Dominicana.
8: Muy Muy eh, eh, ayer, de hecho, en el discurso del presidente se abordó cómo a través del INAPA se han restaurado una serie de, de acueductos, eh, de cómo es que se llaman estos... Ay. Eh, donde está el agua que no sean los acueductos que también eso que, que es otro sistema y, y de verdad que es que es importante porque uno de los grandes problemas que tenemos aquí es un tema de déficit de agua potable uh -huh. o sea y da pena porque hay y lo digo por por experiencia propia por ejemplo mi comunidad donde uno conoce de, de lugares eh, donde hay pozos de agua pero no hay un mecanismo de almacenamiento y de guardar esa agua de una forma correcta siendo un recurso que se agota usualmente yo recuerdo hace más de 20 años cuando yo recién empezaba a trabajar tenía a, a un señor que que siempre recuerdo se llama Alberto Roa que me decía el agua se va a acabar hay que cerrar el grifo y yo decía no aquí hay agua yo tengo tantos años viendo y esta agua nunca deja y ahora en mi comunidad donde había un caño de agua dulce un pozo ya no no está no está o sea queda un pequeño chorro, entonces esa es la evidencia de que hay que tener mecanismos para guardar esa agua que se desperdicia y, y también que llegue a las personas eh, que más la
9: necesitan. Que justamente dentro de las cifras que dio el presidente fue un millón cuatrocientos mil dominicanos que están recibiendo ahora el servicio de agua potable y más de doscientos noventa mil ciudadanos que estarían o estarán recibiendo alcantarillado sanitario, que también es otro otro aspecto que otra, otra nos problemática, faltaba. exacto. Y según el Presidente han incrementado por tres para el año 2022 la inversión histórica anual realizada en el sector de agua y alcantarillados en la República Dominicana. Qué bueno porque no 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 nos vayamos tan lejos en los votados. Recién fue que instalaron que queda en Monte Plata, o sea, a unos minutos de Santo Domingo los votados no tenía agua potable y tenían que ir a un espacio específico a buscar agua para poder, eh, o sea, estamos hablando de una hora cargando agua en la cabeza para poder llegar a sus hogares y, y no hay que irse muy lejos para poder ver esta situación, pero qué bueno que se tome en cuenta y que ya este sistema de acueductos y alcantarillados se esté llegando a todos los lugares más remotos del país. Sí.
15: sí. Ah, bueno, eh, El presidente Luis Abinader habló, bueno, en esa hora, esa, en esa casi dos horas de rendición de cuentas, la verdad es que abordó muchos temas. Este, esto de la inversión del agua fue uno de los tantos. Eh, yo me enfoqué mucho en, bueno, las expectativas en torno a la inflación. Recuerden mm -hmm. que la semana, bueno, el viernes pasado hablábamos de que lo que pasó en Ucrania y las medidas que se tomarían, pues un poco matizarían lo que era el contenido de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Y en efecto, en el día de ayer, cuando usted verifica la el, el, el extensión de todo el de todo el la rendición de cuentas de todo el discurso pues una muy buena parte de todo su contenido se lo basó en, en los aspectos económicos por un lado todas las los logros que ha tenido en materia económica hablando del eh, bueno la estabilidad de la economía en la República Dominicana de cómo ha sido prácticamente un referente en en términos de otros países de la región de cómo el dólar se ha mantenido de hecho tiene una ha aumentado su valor en estos, en estos meses de crisis, en este último año de crisis, de cómo ha aumentado, bueno, pues el crecimiento económico que cerró el 2021 con más de un 12%. Y también si quería resaltar el tema de las medidas anunciadas para uh -huh. enfrentar la situación. Yo creo que una noticia positiva es el hecho del, del aumento de los beneficiarios del programa superate, superate más de 300. Se, se anunció que 300 mil personas iban van a ser incluidas ingresadas. en el programa de uh -huh. Superate a través del CIUBEN que es el sistema único sistema de beneficiarios el que bueno prácticamente tiene el mapa de pobreza e identifica <risa> cuáles son las personas en condiciones de vulnerabilidad um, que a las que se le debe de aplicar o, o las que pueden ser beneficiarias de estos de estos programas de uh -huh. asistencia sociales uh -huh. eh, también obviamente el tema del subsidio incluso habló de que solamente en este año en, este, en lo que va del año pues ya más de dos mil millones de pesos en subsidios para para no pasar el costo del el costo directo del aumento de los combustibles a la población. Entonces, el año pasado, creo que fueron habló de más de 13 mil millones de, de, de pesos. Hay otros temas por ahí que yo creo que podemos no, que ir más, 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 más adelante. Pero en eso que tú
8: estás hablando <risas> de subsidio me pareció también interesante la parte del de el tema del gas. Tú sabes que siempre las amas de casa y, 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 y por eso yo digo... Sí, que pasó? pasó de 228 a cuatro. 270 Exactamente, Exacto. un aumento que dice que desde 2008 mil no se había hecho. el valor y, y el
9: gas está cada día más, más hacia
8: caro. arriba. Su, Exacto. Su, su precio. Exactamente, uh -huh. pero bueno, vamos a tener
16: este, <risa> estos
8: y otros <risa> detallitos <risa> más <risa> Acabamos adelante. <ahora. risa>
9: Acabamos el programa.
14: <risa> bueno, así mismo, como dijo Bogla, estas y otras informaciones ustedes pueden ampliarla en distrito informativo rd .com. Estos fueron los titulares las primeras noticias que circularon en cada uno de los diarios de circulación nacional en República Dominicana ahora vamos a escuchar qué está pasando en el mundo en La Voz de América
17: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington les informa Henry Llanos el presidente de Estados Unidos Joe Biden autorizó el sábado una ayuda adicional de hasta 350 millones de dólares en armamento para Ucrania que lucha contra una invasión de Rusia desde el 24 de febrero. Biden envió un memorándum al secretario de Estado Antony Blinken para ordenar la asignación de asistencia de las reservas de Estados Unidos a través de la Ley de Asistencia Exterior. Blinken dio a conocer en un comunicado por Twitter que había instruido al Departamento de Defensa a canalizar los armamentos para Ucrania. La mayoría de los estadounidenses viven en lugares en los que las personas saludables, incluyendo los estudiantes en las escuelas, pueden dejar de usar mascarillas de manera segura en muchas circunstancias de acuerdo con las nuevas directrices anunciadas el viernes por autoridades de salud. Los centros para el control y la prevención de enfermedades los CDCs delinearon una nueva serie de métricas para las comunidades en la que el COVID-19 está reduciendo su presencia con menos focos en los resultados de pruebas y más en lo que sucede en los hospitales.
14: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso del servicio público de La Voz de América.
17: Un venezolano en Ucrania relata que con el paso de las horas se incrementa la tensión en la ciudad en la que reside. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
9: Guillermo López es uno de los pocos
7: venezolanos que residen en Ucrania, específicamente en Nipro, en el este del país. Tiene 32 años y su esposa e hijos son ucranianos. Salió de Venezuela a finales de 2014 en medio de uno de los momentos de mayor convulsión política, económica y social, donde no veía futuro. Ejercía como odontólogo, pero también es músico y una oportunidad de empleo lo llevó a mudarse a China, donde vivió seis años. Años, hasta que el COVID-19 los hizo tomar la decisión de mudarse a Ucrania. López narra a La Voz de América que las últimas horas tras la invasión de Rusia han sido muy tensas. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
17: La Unión Europea acordó el domingo cerrar su espacio aéreo a las aerolíneas rusas, canalizar cientos de millones de euros a la compra de armas para Ucrania y prohibir algunos medios de prensa pro-Kremlin en su más reciente respuesta a la invasión efectuada por Rusia, según dijeron funcionarios de la Unión Europea. Estas medidas y el anuncio de Alemania horas antes de que casi triplicará su presupuesto de defensa este año recalcan cómo la invasión de Rusia a Ucrania está reescribiendo la política de seguridad y defensa en Europa. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
19: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca
7: un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
19: Lo acompaña ⁇ onguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. ¿Qué <risa>
7: Muy buenos días, Distrito Informativo, siete y treinta y tres de la mañana, señoras y señores, qué bueno que nos acompañan, y bienvenidos a todos los que en este momento, pues, nos están sintonizando, gracias, gracias por su sintonía, inmediatamente, pues, vamos a recibir a uno de nuestros invitados, el más puntual de todos, Solimatos que nos acompaña, ¿Cómo estás, Soli? Qué bueno que nos acompaña estante. Temprano en
20: la mañana. Bueno, buenos días al país y buenos días a ustedes. Para mí es un honor compartir con ustedes y con los amigos con los que vamos a intercambiar ideas
2: Así en el día es. de hoy,
20: porque creo que eh, los dominicanos estamos obligados a entendernos, a buscarle salida a nuestras diferencias de manera civilizada, de manera pacífica. Y utilizando lo mejor que tenemos
4: Ajá. para
20: que nuestro país siga por el camino, siga avanzando, que siga superando eh, dificultades, muchas que son fruto de eventos ex externos que nos afectan y otras de debilidades institucionales de décadas. Y, y hablando de ustedes, eventos externos. Claro. No, y
9: hablando de eventos externos, nos gustaría, Oli, antes de entrar ya al plano eh, de República Dominicana, hablar un poco de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Recién hubo una reunión, una mesa del diálogo, donde Ucrania solicitó que ya se detenga amablemente eh, la intervención rusa hacia el país. Obviamente el presidente no estuvo ahí, pero esto ha traído consigo una serie de conversaciones más amigables. Bueno, conversaciones más amigables, podemos decir que entre comillas entre porque comillas.
7: porque ruso pues el presidente ruso putin pues puso una alerta a a toda su armamento su, nuclear lo que lo que representa una amenaza no solamente para Ucrania sino para el mundo entero
0: exactamente Ajá. entonces
7: el mismo presidente de ucraniano dijo que él va a mandar a sus representantes a Belarus a la reunión que van a tener pero que se espera que sea en el día de hoy en la frontera de la luz sí, de la de Belarus, pero que no se siente muy optimista ya que en la posición de Rusia eh, es bastante fuerte y cuando le dice, ok, vamos a poner nuestros armamentos militar, eh, militares nucleares vamos a ponerlo en, en alerta, vamos a decir pues entonces está haciendo una amenaza y, y pidiendo una reunión bueno Juan, eh, Oli es una persona que conoce muchísimo sí. del
8: del tema internacional, pero antes de de entrar con Oli, que era una conversación que estábamos teniendo fuera del aire, es importante de la parte de la negociación que se dio porque ya ellos ya tienen horas más adelantadas que nosotros eh, definitivamente es un, eh, eh, esto creo un antes y un después, sobre todo cuando uno está viendo las reacciones de países como Alemania, que se ha mantenido en temas así después de la Segunda Guerra Mundial, un tipo neutral que Alemania ha tomado la decisión de duplicar la cantidad de recursos en materia de, de militar y también de apoyo a Ucrania, te dice que el escenario internacional no es como tan así como nosotros lo estamos viendo y esta alerta de Putin para mí tiene dos vertientes, una parte es la amenaza y otra parte es eh, lo que también podría verse que se, se le avecina porque aunque uno ve como una reacción pacífica, eh, no pacífica pero un poco eh, porque el mismo presidente de Ucrania había dicho, bueno me dejaron solo y uno estaría viendo que probablemente si Ucrania está sola o no está sola pero Putin podría estar viendo otros aspectos, entonces hay varios elementos que confluyen en esto
20: bueno lo primero eh, es que eh, el, el mundo de hoy el mundo de hoy luego después de esta de este evento de esta eh, confrontación abierta entre eh, Rusia y occidente eh, por ucrania eh, cambia y se evidencia cómo eh, ya Europa dejó de ser el gran centro de gravedad política. Alemania realmente que fue eh, un actor importantísimo en dos grandes guerras, es decir, Alemania libró la primera guerra mundial, uh -huh. es decir, entre Rusia y Alemania fueron los principales actores y luego libró, la, eh, prácticamente encabezó la segunda guerra mundial que fueron dos grandes catástrofes para la humanidad, a uh -huh. partir de ahí surge el orden en el que vivimos hoy y que está en cuestionamiento a partir de, de esa guerra entonces los aliados eh, determinan sobre todo dos actores fundamentales que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética porque Churchill aunque encabezaba una de las potencias beligerantes, esa potencia estaba exhausta y dependía mucho de la fuerza de Estados Unidos para eh para eh, imponer opinión, es decir que todo lo que se decidió ahí, incluso de golf, que llegó, recordemos que Francia estaba ocupada, eh, llega porque Churchill lo, lo introduce, pero que uh -huh. eh, voz y voto, ahí estaba primero Estados Unidos, que era el país más poderoso, que salió fortalecido de la guerra, sin participar, sin implicar su territorio en ella, aunque implicó personal y recursos. Uh -huh. Y la Unión Soviética, que fue el que puso a la mayor parte de los muertos, y los ejércitos que ocuparon incluso, y dividieron a Alemania, y, y dividieron a Europa y al mundo en dos. Con la caída de la Unión Soviética, no sé si ustedes recuerdan, porque son bastante jóvenes uh -huh. las cuatro.
4: En, pues, en 1991, hace 30 años.
20: Se crea, por eso le digo, es decir, se crea entonces la comunidad de estados independientes. En esa comunidad de estados independientes está Ucrania. En Ucrania, por ejemplo, Sebastopol es un puerto ruso, hay todo el que vive ruso, pero es ucraniano, uh -huh. está en Ucrania. Uh -huh. Ahí está la flota del Mar Negro de Rusia. Clave para Rusia ejercer su poderío en ese, en ese lugar como una una potencia tradicional, Ajá. aunque es regional, es decir, que no tiene, aunque Putin tenga pretensiones de imperio global, es una fuerza regional. Pero, pero
7: si esto fue luego de la anexión a, de Crimea. No, no,
20: eso estaba antes y tenía un acuerdo de renta desde que se cayó la Unión Soviética.
7: Es que el Crimea siempre quedó siendo casa de, de, del, bueno, del ejército pasa, pasa, es, militar ruso. Sí, sí,
20: pero de, esto no está en Crimea, está en una ciudad ucraniana que no es Crimea. Por ejemplo, si tú vas a Kharkov, que es la segunda ciudad de, de Ucrania, es una ciudad de mayoría ruso parlante. Uh -huh. Dentro de cómo llega el presidente Zelensky al poder, recordamos que luego del derrocamiento por medio de lo que se llama la revolución de colores, las movilizaciones que desalojan del poder a Víctor Yanukovych, uh -huh. el último presidente prorruso, que incluso organizó un referéndum para unirse a la Unión Europea, luego por presión popular, sobre todo de la capital Kiev, cuando él renuncia a hacerlo, porque recibe presiones de, de Moscú, entonces el pueblo se tira a la calle y lo hace salir del poder. Cuando él sale del poder, que hay elecciones, es decir, se, se, cuando él sale del poder, las zonas rusas, que son la periferia, es decir, que estaría la región de Donbass, está Kharkov, está... Eh, Sabastopol y está eh, Crimea, que son parte de, de Ucrania. Crimea opera como una república anexionada porque esto es un dato que el mundo y que el país debe saber. Crimea, eh, los rusos siempre fueron, los emperadores rusos, los zares, a la guerra por Crimea. Siempre fueron a la guerra por Crimea. Quien le entrega Crimea a Ucrania, siendo la mayoría, no son cosacos, es decir, no son, no son ucranianos, sino son, siendo la mayoría de la población. O tártaros, o rusos, que son el 80% de la población, es Nikita Khrushchev. ¿Por qué se lo a Nikita? Primero, Nikita era el jefe de gobierno, el secretario general, que era el que se llamaba en ese tiempo, de, de la Unión Uy. de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que incluía a Ucrania y uh -huh. Rusia y las 15 repúblicas más. Y él era ucraniano. Uh -huh. Entonces él dice, bueno, con una deuda que tenemos con loco saco, cuando acusé a alguien, de someter a tanta gente, uh -huh. nosotros le vamos a asignar a Crimea, pero era en el mismo país.
4: Pero era Ese porque era todo, que todo, eran todo, todo parte era Unión,
20: todo eran parte de la Unión Soviética, todo
7: era parte de la Unión Soviética, o sea que era un anexo entonces, que no tenía cuando,
20: gran importancia. Ahora con la división, es decir, con la división, tú dices bueno, pero mi mamá quedó en aquel país uh -huh. y yo quedé en este, entonces ya yo tengo un pasaporte y ya tiene otro, uh -huh. pero además yo necesito, cuanto más se me complica.
7: ¿Pero con la independencia Crimea optó
20: por quedarse no, no, por, en eh, Ucrania? No, cuando, no, cuando eh, tumban a Yanokobi, aparecen los hombres de verdes en Crimea.
4: <coughs>
20: y los y Crimea se declara independiente de quién. Celebra un referéndum y el referéndum aprueba en mayoría, porque ahí la mayoría de los que viven son rusos, aprueba con un 80% creo que fue por ciento que Crimea pase a Rusia. Entonces, ahí entonces usan a Putin de, uh -huh. del G8, que se convierte en G7 de nuevo, uh -huh. de los países más industrializados, y comienzan las sanciones a Moscú por anexionarse Crimea. Esto
10: Pero esto está el otro ser... conflicto
20: en Donbass, que es la parte eh, más oriental de Ucrania, eh, donde que hay frontera con Rusia y donde viven la mayoría, que es Donetsk y Lugan Lugas. que la mayoría de la población que vive ahí es rusa,
21: También es rusa y ahí
20: por un tema de que se quemaron unas personas es decir, no sé, porque las informaciones que nos llegan, yo estoy partiendo de datos que uno recibe que pueden ser diversos estoy generando, pero para concluirle porque yo sé que ustedes tienen mucha opinión en mi opinión particular yo no sé si ustedes han leído un artículo que se lo voy a intercambiar yo lo subí, lo posteé en mi cuenta de Twitter, que escribió Henry Kissinger, sobre Ucrania dice que Ucrania no debe ser ni pro-europea ni pro-rusa dice, está mal que Putin invada a Ucrania, pero está mal que la quieran meter a la OTAN, mm. Ucrania puede decidir ser miembro de quien le dé la gana, pero no de una alianza militar que está contra Rusia uh -huh. porque como que tú te estás asociando con mi vecino que es mi enemigo, que yo lo veo como mi adversario para poner armas frente a mí entre tú y yo y tú eres mi el, el problema, el Entonces, Lo,
7: problema que, lo en que, sí. que
20: plantea Kim ahí es que lo ideal para el dice, aunque el liderazgo ucraniano no lo ha identificado, era que ellos adoptaran la posición que adoptó Finlandia y los países eh, escandinavos cuando la Unión Soviética existía. Es decir, ellos eran neutrales, ellos no eran de la OTAN. Que
9: fue lo que dijo el presidente estadounidense, que Joe, Joe Biden... Manifestó no, Biden, no, Biden. Biden. Oye, Biden no. es
20: ah. uno de los grandes ganadores sí. de la guerra sí. y Alemania el gran perdedor. No, para que, mí.
9: que manifestó ahora de que lo que quiere Putin es volver a la Unión Soviética. Eh, eh, en realidad, eh, bueno, es es, el, es, el, que no, es,
20: es el Es el discurso uh -huh. propagandístico. Pero es, es, es un Eso lo dice Biden. Buscando, Ahora. y Putin, entonces dice, esos son los pronazis, nosotros fuimos a desarmar llevar la paz, son discursos propagandísticos, cada quien intenta justificar sus acciones, lo pero, mismo pero por ejemplo, es algo, es para es mí que lo... ha hecho el peor de todos los negocios, lo decía afuera, ¿Sí? porque primero, él condujo a su pueblo a la guerra, con amigos que le entregaron armas sin comprometerse, a echar el pleito con él, porque nadie ha dicho que va a mandar un soldado.
9: Sí, ¿Sí? sí eso es cierto. Es que el muerto
20: lo muerto y la sangre la va a poner él. La deuda que genera esas armas que él está recibiendo la va a pagar su pueblo. Y Así. si él pierde, la derrota es suya. Y si gana, queda a merced de quien le prestó las armas. Eh,
7: yo entiendo todo lo que tú dices, eh, pero cuando, eh, cuando se entregan las armas nucleares que estaban en manos de Crimea,
4: de a Ucrania, Rusia
7: de, de, de perdón de, de Ucrania a Rusia un compromiso de respetar la soberanía de uh -huh. la soberanía de, de Ucrania, Ucrania. Uh -huh. y este compromiso fue hecho por rusos
20: por, sí, los, claro. rusos, por
7: los rusos claro uh -huh. y también
20: y de los demás países y, de las demás repúblicas ahora claro. lo que lo que Putin alega y yo no tengo uh -huh. evidencia es que el compromiso era que si tú tienes una alianza militar para enfrentar un demonio que se llama la Unión Soviética y la Unión Soviética desaparece, ¿por qué tú sigues ampliando tu alianza militar? Esa es una pregunta. O sea, que también se quiere sigue. llegar a ser decir, un poder. Tú estás, tú estás articulando. Eh, hay una máxima, que yo soy un estudioso y admirador de, del secretario de Estado y asesor de seguridad norteamericano, Henry Kissinger. Y él tiene una máxima que, que la expone en varias formas en su tratado La Diplomacia. Dice: quien tiene la fuerza impone su voluntad.
4: Eso
7: es lo, 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 Eso, Eso, lo que tiene a Europa entero es, en vilo. Porque Ajá. los pasos tomados por Alemania, que son que después de la Segunda Guerra Mundial son sin precedentes, están, uh -huh. están enfocando el 2% del PIB de un país como Alemania. Para, para fortalecer armamento su armamento.
20: Es que era necesario uh -huh. hacerlo era, sin esto, sin er, llegar a esto. Alemania, ale lo a pero Alemania lo necesitaba. Alemania lo necesitaba para la paz. Pero lo que están un viendo, un lo que
7: están viendo en Putin en realidad es, es una, una amenaza. amenaza. Exactamente. Que simplemente es un, un país que quiere restablecer la Unión Soviética llevando a nuevo no. No,
20: pero es que Putin no. Es decir, el plan de Putin no es ideológico. ¿Cómo Me tú puede puedes decir, entender Putin más la, más la cabeza de Putin. Putin. que no? No, lo
4: que no, tenemos tenemos que, una la llamada. La Unión
20: Soviética tenía un, un objetivo ideológico: propagar a nivel mundial la revolución comunista. Ajá. Putin no es comunista. Putin sí de derecha.
7: Abajo. Pero sí, claro. Claro. es de Pero Sin embargo, podemos ver que en este fin de semana miles de rusos han sido apresados por protestar dentro de, de Rusia. Rusia. Vamos a recibir esta llamada. Buenas.
4: De... Buenas.
20: ¿San?
7: Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola. Muchas bendiciones para todos. Un gusto, ¿Sí? señor Olí, saludarlo.
4: Gracias.
7: Eh, tengo, tengo una pregunta. Si Ucrania es el, el granero de Europa y sustenta a muchísimos países, incluso mira la lejanía en que estamos, nosotros nos beneficiamos de ese Son productos que yo. Eh, Tienes un ruido atrás, Marta. Salen, salen de salen de ellos eh, no sería una tontería de, de Putin eh, esa guerra porque entonces si destruye parte de, 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 de la, lo que son los campos productivos de, de Ucrania entonces va a pasar hambre su pueblo y también nosotros en cierto
20: sentido ¿Qué bueno, dice? Rusia es, dice? Oye, Rusia es el principal exportador de urea a nivel mundial. Uh -huh. Es un gran productor de grano, de decir, de, de trigo, de sorgo, de maíz, de, las, de lo, lo que produce Ucrania. Rusia, uh -huh. tiene, Rusia es el país uh -huh. más uh -huh. grande a nivel de territorio del mundo, uh -huh. más grande a nivel de territorio del mundo. Es decir, Rusia solo, el territorio ruso es más grande que la Unión Europea completa y sobra.
7: Y quiere sumar los mil kilómetros ahora, cuadrados que ah, tiene sí, Ucrania. Ucrania es más, ¿no? grande de
20: Ucrania. Territorio, Ucrania más grande que Alemania. Ucrania, solo Ucrania que es el que pequeño, tiene 42 millones de personas. <risas> uh -huh. es, es decir, es bastante más grande que España, por ejemplo. Entonces, realmente eso es un tema, pero es un tema de estudiarlo. ¿Qué quiero decir? Y ya vamos a entrar al otro debate. Que la la, la primera víctima de la guerra es la verdad cada quien trata de justificar sus acciones construyendo un relato que justifique sus acciones. ¿Dónde está la preocupación y por qué comparto la posición del gobierno dominicano respecto a esta guerra? Nuestros países como el nuestro deben rechazar las acciones violentas, las intervenciones militares, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra soberanía, nuestra independencia depende de que el orden internacional, el orden que se construyó luego de la gran guerra y que surgió y que, y que regentea Naciones Unidas con todas sus debilidades, es lo que puede garantizarle a países como nosotros soberanía e independencia. Eso es cierto.
7: Eh, bueno, eh, yo estuve viendo estadísticas y en estas, déjame ver que yo las tengo por aquí eh, usted sabe que se habla de que el mismo Putin está diciendo que Rusia y los ucranianos son las mismas personas, está vendiendo también... Son mucha...
20: eslavos
7: es, es, es Viene los
20: serbios los serbios del, son eslavos.
7: Vienen del mismo linaje vienen del mismo linaje pero eh, el, los ucranianos eh, 70% de ellos rechazan este pensamiento, 72% consideran a Rusia como un estado hostil 67% de los ucranianos quieren unirse a la Unión Europea uh -huh. y el 59% quiere unirse a la OTAN. Entonces el, el Vladimir Zelensky en, en la parte porque en realidad no fue el, el no fue Tombas, no fue no pudo votar en estas elecciones y de ahí viene el, y el, 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 el problema. Y ahí, el Crimea tampoco, pero ya Crimea estaba anexado a Rusia. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué hace votando en las, las bueno, elecciones lo que pasa de Ucrania? Es
20: que dentro de las promesas electorales del señor Zelensky estaba de... de, 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 de en las de que ganó Zelensky, sí, pero el, ganó... El, yo, yo voy a recuperar la, lo que perdimos, incluyendo a Crimea. Ajá. Pero
7: Crimea ya en ese ya momento estaba en manos, no, rusa, estaba en manos claro. rusas, eh, pues a ellos no se les permitió eh, votar y... Ni tenían sí, interés, digamos. Sí, y sí, no tenían interés, pero el señor Manuel, el 73% de los rusos, él ganó con una gran mayoría. Zelensky, sí, que, claro. que se entiende de la otra parte de los 600.000 mil kilómetros cuadrados que no, que sacando ya la sombra la la, la zona de Dombas. Entonces, eh eh, él representa yo entiendo, a mi entender el pulso de la Ucrania que quiere mantenerse independiente y no podemos volver a los tiempos
20: se quiere unirse a la Unión Europea y a la otra.
7: se quiere mantener independiente y tomar sus decisiones Sole. Eh, No podemos, volver, eso es como que España quiera venir de nuevo a, a, hacer, a decir no, República Dominicana es mí. bueno, mientras Oli dice que la verdad
9: es lo único que impera aquí y que cada quien no, tiene
20: yo, una yo posición yo he dicho que la, la verdad ahí es muy relativa es muy, sí. y que la primera víctima de las guerras es la verdad por eso el relato de cada medio dependiendo a qué eh, sector pertenece justifica las acciones de ese, claro. de ese país
9: no, ya los Estados Unidos eh, manifestaron de que obviamente no van a entrar a Ucrania a hacer ninguna defensa porque eso implicaría crear realmente una tercera guerra ahora, mundial, imagínense esto. Rusia y Estados Unidos en una discusión ahora mismo
20: Notate, con, con si, militares, si buscamos la, la, los medios eh, que recibimos toda la prensa antes de, de, de Putin tomar la fatídica decisión y lo llamo fatídica de comprometer la paz mundial con esta acción, ¿qué nosotros veíamos? ¿Cuántos aviones vimos descargando armas en Ucrania? Se manda tanta tonelada. ¿Quiénes eran los principales? Por ejemplo, Alemania mandó 5.000 cascos, diciendo que no mandaba armas a áreas de conflicto en sí, ese momento.
17: Sí.
20: Ahora la opinión pública le dobló el brazo al, al canciller, y ha tenido necesariamente, no solo que implicarse en esto, sino que recursos que debe usarlo para su recuperación económica van a ser usados para desarrollar material bélico.
8: Pero en el caso particular, también Entonces, es que hemos visto en el caso de Rusia, ha sido una constante que se ha mantenido poquito a poquito también ganando terreno hacia Ucrania porque si vemos todo lo que surgió desde el 2014, que no, tiene muchísimo en más el atrás 2010, todavía, En el exacto. 2008
7: también con, con exacto, el conflicto o sea, que, en Bélgica. Que tiene, que tiene muy, mucho,
8: en... mu, mu, o sea, la historia hay que, hay que ir viéndola de, de hacia atrás porque hay muchos los elementos que van entonces sí, señor, Rusia ya, Georgia, ya. Rusia ha tenido unos pasos eh, no, no tan silentes porque nosotros conocemos cuál ha sido la característica de Vladimir Putin, pero que han sido determinantes y que han pero hacia la línea
20: de se busca. a ustedes no sé si han tenido la oportunidad de verlo no tiene desperdicio para mí, que se busquen se lo voy a enviar eh, el análisis del tema que hace el autor de la diplomacia que es un tratado que dirige al cuerpo diplomático estadounidense por las implicaciones que tiene Estados Unidos como potencia eh, como gobierno mundial prácticamente garante de, la, de los acuerdos que, que generaron en el 45 la creación de Naciones Unidas Henry Kissinger él hace un análisis que para mí los puntos que plantea ahí son describen ¿Cuál es el papel ideal y lo único que garantiza la paz? Bueno, Porque el... cuando una persona, oye, cuando alguien se siente abusado, no hay paz.
7: Así es. Bueno, eh, señores, no queda tarea que hacer porque República Dominicana se va a ver afectado, igual que el resto del mundo, con este conflicto entre Rusia y Ucrania. Nosotros vamos a ver cómo está el tránsito a las 7.56 de la mañana aquí en el Distrito Nacional y regresamos con Distrito Informativo.
13: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
11: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en Villa Agrícolas. Avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Peinado en la avenida Presidente Jacobo Magluta. Elevado avenida 27 de febrero en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida Arturo de Filló. Gran entaponamiento en la avenida Winston Churchill en Evanisto Morales. Avenida 25 de febrero en Villa Duarte, en el puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Alfonso Moreno Martínez, en altos de arroyo hondo, y en zonas aledañas, carretera La Isabela, tráfico muy intenso en la Avenida Monumental, elevado de Los Alcarrizos, autopista Juan Pablo Duarte, donde se registra una inundación, Avenida Simón Bolívar, en zona universitaria, y tráfico en alto total, en toda la zona industrial de Herrera, en el puente Ramón Matías Mella, Avenida George Washington hasta la Avenida Francisco Alberto Caamaño deño y en la Avenida México en Gascue y en zonas aledañas. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
18: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
11: Glen Beauty Salón con Su Nails Bar Spy Estética. 333-513 y al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salon Nails Bar Spa y Estética
19: Esto empezó por algo que
20: vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces y yo dije, pero así se quería peces pues yo puedo hacerlo los poco que, que yo he tenido lo puse aquí me aprobaron un préstamo por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prumipime. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Eh, las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan
22: ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha
13: apoyado.
10: Gobierno de la República Dominicana.
7: ocho y tres de la mañana regresamos en Distrito informativo muchísimas gracias por su sintonía y vamos a entrar inmediatamente al bloque de debate de rendición de cuentas del por 2022 mil sí. del presidente Luis Abinader algo ya bien anunciado y agradecemos a nuestros invitados por asistir estar bien temprano en la mañana muchísimas gracias a nuestros panelistas José Dantés, secretario de asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana PLD. También el ingeniero César Fernández, secretario nacional de la Fuerza del Pueblo, y Francisco Limatos, eh, nuestro asesor de comunicaciones del de Poder Ejecutivo. Eh, de una manera que él mismo dijo que, que era voluntaria o sea, <risa> más, más que, más bueno,
20: que... Gra pero gracias <risa> eh, me honra mucho igual que creo que a mis compañeros que somos grandes amigos el compartir con ustedes
7: eh, ambos, César, como le hizo colaboradores aquí en Distrito Informativo, y bueno, vamos inmediatamente a analizar los puntos importantes del discurso del presidente Abinader en el día de ayer, y comencemos eh, con... Vamos a comenzar con César Fernández, porque sabemos, Ay. sabemos que César es una persona que tiene sus puntos fuertes y los tira alante de una vez. Vamos a ver, César.
12: Mira, primero agradecerles, como siempre, a ustedes por la gentileza de permitirnos eh, colaborar en este espacio y. Eh, engrandecernos con dos grandes dos grandes amigos, sobre todo grandes jóvenes profesionales y de la política que uno aspira, que es la política participativa, la política de ideas, la política de inteligencia. Rápidamente, eh, yo he titulado, de manera personal, el discurso, la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader del día de ayer como el discurso de la desesperanza en momentos de crisis. ¿Por qué? Lo primero, que para que los amigos oyentes tengan la, la claridad, ¿Qué es lo que ocurre constitucionalmente el día de ayer? El día de ayer el presidente le rinde cuenta de qué, cuáles cuál es el resultado de las políticas ejecutorias que ha realizado en el último año. ¿Y cómo se hace? Bueno, él le pide a cada ministerio que le rinda un informe. Y él eh, este hace un resumen, una especie de resumen de esos informes y pasa a balance. Ayer, si pudimos ver, el 60% de las cosas que él dijo y que ofreció, ya las había ofrecido en el discurso del año pasado. Lo que te quiere decir que no se ejecutaron. Él dijo en su discurso que era el 90% había sido ejecutado. Yo le puedo demostrar fácilmente que no. Y sobre todo en el área de infraestructura, donde hay un pésimo desempeño del gobierno. Pero vamos a empezar por la economía. El presidente da unos datos económicos donde habla que la economía de la República Dominicana es la más... Es la que más creció en el año 2021 en América Latina, dando un dato de un 12,3% de nuestro Producto Interno Bruto. Esto no es, no es correcto, es, es impreciso ese dato. ¿Y por qué? Porque se está midiendo ese crecimiento con respecto a el, al crecimiento del año 2020, que hubo una contracción en la economía de menos 6,7%. Tanto así, no sequer, ni siquiera me crean a mí, entren ustedes ahora mismo a la página del Banco Central y verán que la página del Banco Central dice, el crecimiento en el año 2021 es de 4.7. No me crean, búsquenlo. Por tanto, las estadísticas que el presidente de la República da con respecto al crecimiento económico y las hace, todas las comparaciones que hace, a partir de ahí las hace con respecto al 2020. Todo lo que compare con respecto al 2020 te va a dar distorsión. Y escuchen bien esto claro. Con esto la fuerza del pueblo no está diciendo que no hubo crecimiento, no. Uh -huh. No estamos reconociendo que no hubo. Lo que no hubo es de la magnitud que el señor presidente ayer lo anunció. En la parte de las reservas en dólares, dice la, la mayor cantidad de reservas en dólares que en, el, en, en la historia ha habido. Por supuesto, la mayor cantidad de remesas entraron ese año señores, 6 trillones de dólares inyectados los Estados Unidos eh, en ayudas, y a los 2 millones de dominicanos que están en los Estados Unidos duplicaron el envío de remesas ¿por qué ya se está normalizando? porque ya las ayudas fueron eliminadas en los Estados Unidos, entonces el gobierno no hizo nada para que esa remesa llegaran, entonces no te atribuyas eh, una reserva en dólares que tú no has hecho ningún tipo de gestión para lograrla si nos vamos al, al tema de de palear el alto costo de la canasta familiar Sabemos que la inflación acumulada En los últimos dos años es de 14% Cuando el Banco Central El año pasado pronosticó 4 más o menos 1 Y terminó en 8,6 O sea, prácticamente el doble Es importante esta inflación ¿Y eh, cómo la gente ve la inflación? Bueno, el alza de los precios En la, en la canasta básica, señores ha, ha habido aumento en productos de un 15% Productos de un 40% Y productos hasta un 70% el presidente de la República ayer anuncia, lo cual saludamos de manera positiva, el incremento de eh, el subsidio social no solamente en la cantidad eh, de, de dinero que se le da a la gente, se, se le subsidia, sino también en la cantidad de tarjetas bienes. Por un lado aumentando 400 mil y por otro 300 mil. Eso lo vemos bien. Ahora el señor presidente no explicó qué estructura o qué modificación al presupuesto nacional o la estructura financiera del país se va a hacer para que eso sea posible. No lo explicó. Es decir, mientras tratando esencialmente un enunciado se queda en el aire. Pero en la parte del alto costo de la vida, él no le habló a la clase media. Señores, Luis Abinader es presidente por la clase media. La clase media inteligente fue que votó por él. Esa clase media que ahora tiene un préstamo de vehículo, tiene un préstamo de su apartamento, de su casa, tiene un préstamo de un negocio, le están subiendo la tasa de interés. Ha subido cinco puntos en lo que va de año. Esa gente, ¿qué va a pasar con ellos? A esa gente él no le habló. En la educación no hizo ningún tipo de alusión a el resultado del año escolar 2021. Los nomás de 90 mil millones de pesos que se gastaron en, eh, en la educación virtual no sabemos cuál fue el resultado. Ni siquiera lo mencionó el presidente. La salud como ya lo dijo el, el, el presidente del, del colegio médico le dio de lado. Sigue siendo la cenicienta. Habló de las vacunas, habló de la vacunación pero él no habló de las 350 mil vacunas que ya se vencieron. Y mucho menos no mencionó las más de eh, medio millón de vacunas que están por vencerse. ¿Y todo por qué? Por una falta de planificación del gobierno. El gobierno a destiempo desmonta eh, la enseña de los carnets de, de, de vacunación. ¿En qué provoca esto? La apatía de la gente. Su propia meta del, 80, del 70%, perdón, del 80% de los vacunados a este año no la logró nunca fue capaz el gobierno de persuadir a los ciudadanos yo siempre lo dije, aquí en el distrito lo dice muchas veces al dominicano hay que persuadirlo entonces cuando nos vamos a infraestructura en el discurso del año pasado el presidente anunció 38 obras de las cuales solamente dos pudo culminar en este año, dos de 38 y las dos, una en un mantenimiento de un puente algo que para un presidente mencionarlo creo que es hasta, hasta ridículo cuando uh -huh. tú tienes una obra de, de miles de millones de pesos y menciona que tu logro fue hacer una de 20 millones, como que, como que no hace sentido. Y entonces eh, anuncia, por ejemplo, que va a entregar este año la presa de Monte Grande. Yo mostré una fotografía ayer en la televisión de que, que los técnicos de la fuerza del pueblo hicieron un levantamiento de las 38 obras. Esto no es, es que no lo inventamos, sino que fuimos obra por obra a verla. Y la presa de Monte Grande, le faltan por lo menos tres años trabajando todos los días. Fuimos. Entonces, finalmente, él anuncia 486 obras que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, de las cuales solamente 30 han iniciado, el 6%. Y finalmente, eh, el, el desatino más grande, lamentable desatino, es el, el anuncio de la vivienda feliz. El presidente anunció que para este año mil viviendas, para el año pasado, perdón, este periodo, mil viviendas. Solamente dicho por el ministro de la Presidencia, 95. Entonces, sí. en esa materia también el gobierno se quemó.
7: Demosle paso a, en este momento a José Dante, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, sus eh, pensamientos,
22: valoraciones. Bueno, bueno buenos me días. siento muy contento de estar aquí con todos ustedes y veo que aquí en este programa hay más que una paridad. Aquí hay una. Vamos a decir un completo dominio del género femenino en este programa. Y del talento. La conducción y de, y del, la tale y del talento. Y del talento
20: y la formación. Es decir, chicas con... No, es, eh, claro, con, eso... Eh, Enorgullecen no solo toda por la ser mujeres, sino lugar. por su preparación y okay, competencia okay, es, para
22: poder Yo realmente eso, ¿no? eh, creo que no me que no me queda claro a quién fue ese discurso, o sea, para quién fue ese discurso dirigido, tomando en cuenta de que los temas que más le preocupan a la sociedad dominicana no fueron abordados de una manera, vamos a decir, en concreto. ¿Por qué? Porque las amas de casa, eh, yo les puedo preguntar hoy, luego de lo que usted oyó ayer, ¿le queda claro cómo le van a resolver su problema particular? ¿Y cuál es ese problema particular de esa ama de casa que tiene la sociedad dominicana en sentido global? El alto costo de la vida. El alto costo que viene por la inflación que, como, que, 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 como todos saben, es el impuesto más caro que se le puede poner a cualquier sociedad. Entonces, yo realmente cuando veo los números o cuando oigo los números que él hacía referencia y que quería ciertamente justificar que era por factores externos, no tomamos en cuenta que nuestro país es el cuarto país con inflación más alta. Entonces, si, es, si esto es una crisis de todo el mundo, de muchísimos países, ¿por qué razón nuestro país tiene que ser el cuarto en inflación más alta? Luego de quiénes, de Venezuela, de Brasil y de Argentina. O sea, que en los otros países... Los, los precios del petróleo, de los commodities, llegan a otros niveles, que hay menos, que hay, que hay menos aumento en los precios de esa canasta básica familiar. Entonces, yo realmente lo que he visto más es a quienes él no les habló, y fue a la gran mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque este es un modelo de gobierno que está centrado para gobernar, para una élite. Para una élite y no para las grandes mayorías. Si bien es cierto que él dice que aumentará el subsidio social, lo cual se puede reconocer, no es menos cierto que es un tanto difícil creerle a alguien que no ha cumplido con lo que hace un año ya había prometido. Tal y como estaba, eh, creo que era César diciendo, del 90% de las obras que él dice o de todas las cosas que él dice que ha hecho, nos damos cuenta que ni a un 64, a un 65% llega. ¿Por qué? Porque cuando vemos, por ejemplo, los 500 dólares para los rasos, ¿dónde están? nunca fueron nunca fueron dados los diez mil pesos para las víctimas de violencia de género tampoco fueron dados se crearon las casas de 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 de, de acogida, acogida. exactamente entre, entre otros elementos pero la asistencia directa económica para esas para esas víctimas de violencia dónde están pero también él había prometido una ley un, un, una una ley para combatir la violencia de género ¿Dónde está la ley de los hidrocarburos? ¿Dónde está? O sea, todo un año pasó y, a, y apenas ayer fue que él dijo que la iba a introducir ahora. ¿Es esto realmente factible? O sea, va el, este gobierno a reducir sus impuestos para poder cumplir con todas esas obras que ha prometido. Solamente hay que ver que eh, en las cuatro o cinco en las siete, siete provincias que ha ido, ha prometido cantidades de obra por los próximos cuatro años. Solo en Santiago hizo, la, hizo una, una proyección de que iba a invertir 42 mil millones de pesos en los próximos cuatro años. Si usted hace la... la la contabilidad de cuarenta mil millones en cuatro años le sale a diez mil millones por cada año. ¿Ustedes saben cuánto hay en este presupuesto para Santiago en este año? ¿Cuánto hay? Dos mil millones de pesos. O sea, entonces, ¿cómo tú me estás diciendo a mí que vas a invertir diez mil millones por cada año y solo contemplas dos mil? Entonces, yo creo que hay realmente, ahí vamos a decir, una discrepancia en lo que son los... Las las palabras y los hechos. Esto es un gobierno que se ha caracterizado por muchos primeros Picasso, por muchos anuncios, pero realmente por pocos hechos. Entonces, realmente, ¿para quién fue ese discurso? Para esa élite con la cual él piensa sustituir a las instituciones públicas a través de los fideicomisos, que ese es otro tema que nos preocupa grandemente, fideicomisos públicos que no están contemplados en leyes, entonces dice que va a introducir una nueva ley para finalmente regular los fideicomisos, pero hace cuatro meses había sometido un congreso, un, un contrato para fideicomisar, el principal activo del pueblo dominicano que es Punta Catalina que suple el 30 por ciento de la energía nacional entonces yo realmente creo que a mí creo que a las a las grandes mayorías se quedaron en espera de escuchar de forma concreta cuáles van a ser las soluciones para los problemas más apremiantes de la gente que son los precios del, 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 del alto costo de la vida pero por Dios señores por otro lado dice de que de hubo de una de cifra récord en la producción de plátanos y arroz y ¿por qué razón la libra entonces está a 35 pesos?
12: Porque un plátano
22: cuesta 26 pesos. Si hubo una cifra sí, récord de, de producción, de, ¿por, sí, ¿por sí, qué el razón arroz, el plátano sí, está más caro? Pero fue mucho más allá. Dijo que hubo que subvencionar a los productores de plátanos. Y los plátanos entonces unos tú ojos, me estás subvencionando. A los productores de plátano para, para que para que me los vendan más caro. Realmente para mí es una incoherencia total. Pero bueno, lamentablemente yo creo que ese es un discurso que lo que muestra claramente es que él está en búsqueda de su repostulación. Y por ahí fue básicamente todo. Ah. Muchas promesas, más promesas y pocos hechos.
7: Bueno, esta es eh, la, la valoración de José Dante, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar entonces con las respuestas y las valoraciones de Francisco Olimato, que es asesor en comunicaciones del Poder Ejecutivo. Quédese con nosotros.
16: Todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora
10: nos da gracias a Dios todo el mundo aquí en esta manera. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
11: y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón Nails Bar, Spa y Estética.
8: Soy Ulisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá. Pero yo no tenía dinero. Me hablaron de Banca Solidaria promipyme Con el primer
5: préstamo compré un sillón. Y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos
8: diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas,
5: que vayan a prometirme. El país va por buen camino, porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a prometirme y al presidente de la República. Me siento agradecida.
10: Gobierno de la República Dominicana.
13: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp. 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito Informativo.
19: te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E el gusto de las 12.
13: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. Continuamos. Todo el mundo tuvo sus 6 minutos. Aquí no
7: puede haber, eh, aquí no hay party parte
20: son 10 minutos. Queremos, ah, que, queremos,
7: persona. queremos que todo el mundo eh, tome su tiempo y ahora es tiempo de
20: Olima. dos adelante. Bueno, lo primero es saludarlas a ustedes de nuevo, saludar al público que nos escucha, a la gente que se está incorporando a escuchar <risas> esto, distrito informativo, por la oportunidad, ¿Verdad? De compartir nuestras ideas y de eh, exponer nuestra perspectiva del discurso del presente. Lo primero es, yo quiero que la gente que no se escucha que la mayoría del pueblo dominicano y sobre todo del distrito se ponga en el contexto en el que el presidente Abinader llegó a la presidencia y no es un asunto de queja ni de excusa porque si hay alguien que no ha tenido como excusa eh, en la circunstancia en la que llega el gobierno para implicarse en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que encontró fue el presidente Abinader ¿Por qué se vencieron las vacunas? Para comenzar por uno de los puntos que, pone, que ponía César una gran cantidad de países del mundo incluyendo del mundo que tiene mayor nivel de desarrollo que nosotros no tiene vacuna se vencieron vacunas porque los, el gobierno dominicano se implicó, es decir, que cuando llegó encontró un país cerrado es decir, Luis tiene, cumple eh, en agosto, dos años, es decir, que tiene un año y cinco meses de gestión gubernamental. Y en ese año y cinco meses, en esos 17 meses de gestión, 12 fue cerrado. Imagínese usted, que usted recibe un negocio cerrado, lo recibe un negocio cerrado, nunca ningún presidente lo había recibido cerrado, pero no cerrado el negocio, sino también los suplidores suyos, que están cerrados. Y que en ese cierre del negocio, incluso parte de, de lo de las remesas que explicaban ellos ahorita, lo que pasa es que si la gente no está viajando, el dinerito tiene que mandarlo por la vía de las remesadoras. Pero si alguien viene para acá, yo voy a mandarle 200 dólares, y César viene, se lo mando a mi familia con César. Es decir, los dominicanos. Yo le decía a mis compañeros, en el programa de radio donde trabajo en la mañana... Que eh, yo le decía, crecemos no por el PLD, sino a pesar de, a pesar del PLD, a pesar de las malas gestiones, a pesar del otorgamiento de privilegios de los gobiernos anteriores, y no llegué a esto. De las acusaciones que le hace la oposición al gobierno del presidente Abinader, es que este es un gobierno de rico, y es que este es un gobierno que ha promovido la privatización con gobierno de popi este. cuando usted busca, usted se va a la composición del gobierno usted se encuentra con que el doctor Roberto Fulcar es el ministro de educación usted lo se más, encuentra con que, que Luis, Valdés es,
0: Luis Valdés es Luis Valdés es
20: el director de la DGI fue empleado eh, fue mensajero interno en la DGI usted se encuentra con que Sigue, sigue. Este. A ver, a sí. ver cuántos más, sigue. No, De los, los 23
22: ministerios, dime, sigue. De, de los 23,
20: más? usted se encuentra, por ejemplo, Mayra, la ministra de la Mujer, usted se okay. encuentra que es una persona implicada en la. Y Dos. así te puedo mencionar, pero sí. no quiero irme por ahí, porque eso es lo que usted. No, porque. Yo, va, va a no, más. porque Es eh, bueno usted dejar que, que, Ahora,
7: que se explique sí, ah,
20: como ah, yo ah. sé que José Dantes, eh, mi querido hermano de la iglesia y amigo, <ríe> <la> abrazo, <ríe> quiero le quiero decir a José. Que los fideicomisos en República Dominicana, que son una buena iniciativa, porque uno no puede satanizar todo lo que eh, lo que hizo los gobiernos anteriores, con el principal patrimonio del pueblo dominicano lo inició, ¿tú sabes quién? El gobierno del presidente Medina. Correctamente. El fideicomiso revial es un fideicomiso... hola por tú eres un hombre serio. Luis. Pero escúchame, escúchame, precisamente, Ey. César. Ahora, las privatizaciones... ¿Quiénes la promovieron? El Partido de la Liberación Dominicana. Fue el principal privatizador. ¿Fue correcto? ¿Fue incorrecto? Lo que fue incorrecto de esos procesos de privatización, por ejemplo, los aeropuertos se privatizaron con eh, historia, con un relato de que nosotros vamos a tener aeropuertos sumamente modernos. Y Tenemos el mismo aeropuerto que hizo Malaguer hace eh, casi 50 años. Entonces, eh, cuando usted analiza la manera en la que la oposición le exige a un gobierno que llegó con esos desafíos y con las ataduras que llegó y con la necesidad no solo de vacunar a un pueblo en un momento en el que tú podías pagar la vacuna, pero el país que producía la vacuna le prohibía a su industria exportarla como hizo Reino Unido con la gente de AstraZeneca. Dije, ustedes no pueden sacar vacuna de aquí a vacunar a gente porque pagara si los ingleses no están vacunados. Y eso fue lo que nos obligó a buscar una alternativa que la buscó, ¿quién? El presidente Abinader a su llegada. La primera con el respaldo del sector privado que ha confiado en un hombre que ha puesto a un lado su interés particular para dedicarse a buscarle soluciones a los graves problemas de la República Dominicana
7: Te quedan dos
2: minutos ¿sale? De acuerdo,
20: para eh, simplificar y llegar a, al, al punto la inflación, todo el mundo sabe que es un tema importado y que al gobierno le preocupa, por eso el gobierno puso lo que nunca había ocurrido, y lo decía y lo, yo recuerdo a mis compañeros del, del programa donde participo, eso no puede ser cuando se designaron los primeros cinco mil millones de pesos para financiar la producción agropecuaria porque nosotros tenemos el privilegio de tener al frente del Estado un economista con perspectiva global con experiencia práctica y capacidad gerencial que había advertido todas las implicaciones de lo pospandemia es decir, yo estoy gastando, me estoy endeudando y no estoy produciendo porque estoy enfermo y estoy mintiendo, por ejemplo, al mundo general, eso me genera un déficit que tengo que reponer y que ahora, en este año. Se se va, aparte de otro otro evento internacional, ajustando fruto de las gestiones que se están desarrollando acá. ¿Qué que lo primero que hay que hacer? Poner a caminar la economía y así se ha hecho. Garantizarle salud a la gente a través de la vacunación. Garantizar que un país que tiene tanta dependencia del exterior y eso es lo que obedece, a eso obedece que tenemos mayor inflación que otros países porque consumimos la mayoría de los productos que consumimos vienen de fuera. La mayoría de los productos que consumimos vienen de fuera. Los agrícolas que son local necesitan abonos, necesitan insumos que vienen de fuera. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Subsidiar estos productos para que le lleguen de la mejor manera a la sociedad. ¿Qué debía hacer una oposición responsable? Lejos de estar poniendo sus ambiciones por delante del interés de la sociedad, es unirse al esfuerzo del gobierno, de un gobierno que no está en política, que no está en campaña, para encaminar y buscarle soluciones a los graves problemas que le heredó eh, la situación de crisis de la pandemia, los, eh, shock, el choque internacional, y eh, la, la propia falta de institucionalidad que gente que gobernó por décadas el país no fue capaz de solucionar.
7: Bien, bueno, vamos a pasar inmediatamente a las preguntas sobre la Iglesia Pérez.
8: Ok, gracias.
7: Bueno, aquí estamos como que, bueno,
8: el tiempo no nos da, pero sí si quiero aprovechar, ya que Oli estaba hablando de la inflación, también lo ha mencionado, y precisamente algo que el presidente exponía ayer es que la, la inflación de República Dominicana es importada. Mi pregunta es en la siguiente. ¿Ustedes entienden que el contexto en que está gobernando el presidente Luis Abinader les da las condiciones para hacer... El, para ma, eh, manejar el tema inflatorio, inflatorio inflacionario, inflacionario, perdón el tema inflacionario como lo hizo en los gobiernos que ha tenido el PLD la fuerza del pueblo, que aunque se salió pero gobernó Leonel Fernández ¿Ustedes entienden que el contexto económico mundial y el que estamos viviendo es, le da al presidente Luis Abinadel la capacidad para poder manejar la inflación contraria como está en estos momentos?
12: Era el... La, la respuesta a esa pregunta es la siguiente y, y felicito a, a Oli por su exposición, la ¿no? verdad eh, dice la madurez de su pensamiento político, ojalá el presidente le hiciera más caso a Oli, y lo tomara más en cuenta porque tiene ideas brillantes pero lamentablemente no es así mira, el, el, la inflación en ¿qué ocurrió? El, el, ¿por qué? Tú, la pregunta es, ¿por qué el mismo fenómeno global afecta de manera diferente a la República Dominicana?
20: exacto nosotros okay. estamos en, las, eh, en no es la República Dominicana en los diferentes
12: países ¿por qué si en Costa Rica en... Hay, menos ¿Por qué? ¿Por qué en hay, hay menos inflación? ¿por qué en hay no, Brasil hay menos inflación? ¿por qué en otros países de economía más inflación? economías en similares economías del mismo tamaño de la República Dominicana hay menos inflación por una mala un mal manejo de la política financiera del Banco Central sencillo en el momento que había que subir la tasa de interés para recoger el dinero de la calle no se hizo se hizo después y lo tuvieron que hacer aceleradamente en enero y por eso
20: la inflación aquí es más alto.
7: Sí, un minuto.
20: Bueno, lo que yo veo es que el Banco Central que tenemos, y muy correcta decisión del presidente Abinader, es el mismo Banco Central que tuvo el presidente, el expresidente Fernández y el presidente Medina. La el dólar hoy, si nosotros vemos, tiene una cotización de 55 es decir, que ha, te, ha tenido una apreciación de la moneda local, fruto de la correcta política monetaria ejecutada desde la administración del Banco Central, pero además tenemos elementos que le generan confianza a los actores internacionales y a los inversores. La inflación en parte se ha acelerado primero por la reactivación económica en un contexto de que eh, los almacenes estaban vacíos porque estábamos comiendo sin producir y segundo por una redinamización de la economía con un aumento del empleo que hoy en los empleos privados están en varios sectores superando la situación de la prepandemia. Es decir, que cuando tú tienes mayor actividad de la economía, hay una mayor demanda agregada de la gente que participa, de, y esto, pues definitivamente tú necesitas ajustarlo. Y le pido al país que confíe en el presidente, que eso se logrará
22: en los próximos meses. José Dantes. Mira, yo creo que realmente queda claro que ha habido un manejo eh, muy inadecuado sobre la inflación. Eh, porque tal y como estaba justamente César ahora comentando, hay otros países de economía similares que tienen menos inflación. Eh, Oli hace unos minutos decía que aquí se, lo, que se, lo que se consume es básicamente cosas que se traen desde fuera. Yo creo que no creo que es todo, todo lo contrario eh, insisto en que ha habido un mal manejo en cuanto a contener el alza de los precios de la canasta básica familiar y el alza de los combustibles que como todos ustedes saben tan pronto como sube el precio de la gasolina, eso automáticamente impacta de una manera transversal a todos los precios porque el transporte de carga transfiere esos aumentos al consumidor final, a través de los supermercados y a través de los otros eh, frentes distribuidores. Yo realmente entiendo que hasta, hasta tanto no se sienten a planificar porque este es un gobierno que se caracteriza por la falta de planificación y que veamos en qué están usando los 8.500 millones de dólares de préstamos que están por ahí sentado y que no se sabe a qué se han destinado, pues vamos a, a mantener inflación que puede superar los dos dígitos y ahí entonces va a ser peor para la economía dominicana.
7: La
9: pregunta de Carla Pimentel. Sí, eh, bueno, yo quiero ir puntualmente con algo que resaltó el presidente en su discurso en el tema energético. Él señala que se van a hacer varios licitaciones públicas internacionales para construcción de algunas centrales eléctricas, pero eh, algo que me causa un poquito de duda y temor a la vez, es el resumen donde él señala que se van a hacer, eh, no se va a invertir, el gobierno no va a invertir nada no se va a endeudar tampoco y que solo va a ser costos y préstamos que asumirán las empresas y consorcios que ganen estas licitaciones, sabemos que las licitaciones y ese tema siempre ha traído muchísimo y más dudas a la población por los actos de corrupción que se han suscitado a raíz de esto. ¿Qué seguridad nos podría dar una licitación internacional ahora mismo para que estas empresas se hagan cargo de la energía dominicana que a la vez nosotros le vamos a comprar a ellos también?
20: Bueno, pienso que en esto mis compañeros deben estar de acuerdo conmigo, no sé, es decir, de la República Dominicana, por ejemplo, eh, ha hecho antes eh, licitación para la construcción del de, de, desarrollo de plantas eh, en materia privada de los generadores privados. Esta licitación, esta licitación que ya han mostrado varias empresas interés en participar, empresas internacionales. Eh, que busca, por ejemplo, el capital que quiere invertirse en ese en ese tipo de proyecto? Lo que busca es, precisamente garantizar un mercado, garantizar rentabilidad, y es lo que usted le tiene que ofrecer. Yo tengo, por ejemplo, eh, información y datos de dos empresas hongkonesas que tienen interés, eh, ya hablo de China, de Hong Kong, que tienen interés en participar en generación en República Dominicana fotovoltaica y también a través de gas. Entonces, esas empresas, a la vez, al existir el mercado existe el interés por la gran cantidad de capitales que, que hay en el mundo buscando nichos para invertirlos con el objetivo de sacar utilidades. Al final, a la gente no le interesa mucho ah, uno de Leonel. quién la planta. Sí. Conceptualiza bien. ¿no? Es decir, la gente no <risa> le interesa de quién es la planta. A la gente le interesa que la energía le llegue de manera económica y que las regulaciones, porque parte de los errores, y no quiero culpar solo al gobierno del presidente Fernández, sino también a, eh, hubo un congreso, es decir, era un momento de, de equilibrio donde desde el congreso pertenece a la oposición, fue que se, se privatizó sin existir las normas que permitieran establecer las regulaciones que garantizaran que los compromisos de las empresas eh, no sé si se el, 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 cumpliera
7: bien vamos eh, a escuchar a José de Dantes.
22: Bueno miren yo realmente a mí me sorprende eh, lo que lo que son las promesas de esta gestión porque el querer pretender construir dos mil nuevos megavatios en cuatro años o no en, o no en, en cuatro años en dos años que es lo que le queda para mí realmente es algo fantasioso si tomamos en en cuenta que Punta Catalina que Creo que llega a 730 y Pero recuerda bien, que, que no es a carbón. Es tarmanos, pero Pero recuerda que eh, no es carbón. Discúlpame, no, eh, O sea, no, no, realmente no. tomó tomó cuatro años prácticamente hacerla. Entonces, ¿cómo es posible que en dos años tú vas a instalar dos mil nuevos megavatios en el puerto de Manzanillo, que todos sabemos que ha dado muchísimos inconvenientes, pero más aún... Ellos están plan, planteando que en, en, en este año van a entrar 400 megavatios, o sea, la mitad de Punta Catalina va a estar funcionando entre marzo y diciembre de este año en el puerto de Manzanillo, porque hay empresas que ya van a comenzar a construir, entonces lo que yo me pregunto, si este es un gobierno que se caracteriza tanto por la transparencia, ¿Dónde están las, los datos, las informaciones sobre esas licitaciones? ¿Cuáles son las empresas que van a construir esas plantas? ¿Dónde uno puede acceder a esos datos? Porque hasta el día de hoy nadie sabe ni siquiera si realmente se va a hacer esto, quiénes son esas empresas, pero más aún, lo más importante, ¿cuáles son los términos y condiciones? de la contratación para que no nos quieran meter otro fideicomiso como el de Punta Catalina, que es lesivo al interés público.
7: Ingeniero.
22: Mira, yo pienso,
12: eh, de manera más general, el presidente de la República lo que explicó ayer a mí me convenció, para ser honesto. La, la explicación que él da es que el, el, la brecha que existe entre la producción nacional y la demanda Debe, eh, debe, debe existir un colchón de un 15% según los estándares internacionales, que a la actualidad es un 2%. Basándome en ese concepto, es correcto que tú expandas la producción. Ahora, estoy de acuerdo con José, eh, cuáles son las empresas, como la licitación, eh, están preseleccionadas ya esas empresas, eso no, eso es la parte, eh, Vamos a hacer la parte de transparencia que hay que ver. Ahora yo me voy a un comentario que hacía José en, en el segmento anterior y en la planificación. Estamos ante un gobierno que ganó las elecciones y no soñaba con ganar las elecciones. Al no soñarlo, no planificó, no pensó el gobierno. Hicieron un gabinete de que lo dirigía precisamente el primer ministro eh, de, de, del país de tener una oficina que sea el gabinete presidencial, pero era sencillamente para ellos repartirse los puestos, no para trabajar en lo que había que desarrollar en el gobierno. Entonces, ¿en dónde está en este momento? Y es lo que yo siempre he dicho del presidente Abinader, y ojo, lo he dicho aquí y lo reitero, un hombre inteligente, eh, un hombre que tiene buenas uh, intenciones con en el país, ahora sí, sí. no tiene equipo de trabajo, porque ¿cuáles son las prioridades de este país? Como lo dijo José ahorita, eh, eh, nosotros ayer no escuchamos la esperanza de cómo vamos a resolver los problemas. Entonces, ahora la prioridad es tú cerrar la brecha de
20: la producción de energía. No, esa no es la prioridad.
7: Vamos a escuchar la pregunta de Natalie Faxas. Miren,
9: ahorita.
20: Pero cuando... yo creo que sobre lo que ellos han expuesto, <ríe> ¿Eh? merece que yo dé una opinión de eso. Claro, claro, sí, sí, claro, claro, sí, claro que sí, claro que sí. sí. También nosotros tenemos. Ese oh, bro, no, ah, no, ah, pero ah, por ah, ejemplo, ah, cuando tú no dices, tú mi hermano, no, lo que, yo te, lo que yo te quiero decir es, por ejemplo, César es ingeniero, a diferencia de nosotros, ¿Verdad? Y tiene eh, mayor conocimiento del tema de infraestructura. En el tiempo que se construía Catalina, AES construyó una planta a gas, y todos sabemos que la construcción, por ejemplo, y eso tú lo puedes buscar porque tiene internet, cualquiera no hay que ser ingeniero para eso, las construcciones a gas eh, se hacen en un tercio del tiempo en el que se hace las construcciones a carbón que de hecho eh, ahora mismo no tienen posibilidades de conseguir financiamiento es decir, tú no tienes posibilidad de conseguir financiamiento para una planta de carbón por el mismo tema ambiental
22: la sí, cierto, la... otro de los temas fue que eh, el subsidio a la factura ya se fue o sea que la factura eléctrica cada mes va viene más cara.
15: Vamos. Miren, ahorita Olimatos hacía un comentario y me voy por ahí que eh, bueno que este gobierno no está en política, este gobierno no está en campaña, entonces sus dos compañeros comenzaron a reírse, no sé <risa> <risa> qué fue. Yo quiero que ustedes me amplíen con eso y lo uno ese comentario a la pregunta que tengo. El gobierno, el presidente Luis Abinader habló de las reformas, una serie por lo menos 10 mesas de reformas y dijo textualmente cito. Ninguna de esas reformas propuestas persiguen ningún interés personal ni hay intenciones ocultas. Son fundamentalmente para el desarrollo social y económico. Incluso hablo de un sacrificio personal en caso de que sea necesario. ¿Qué creen ustedes eso? ¿Es real esa esa intención del presidente Luis Abinader? No hay intenciones
22: ocultas. Mira, eh, no es real número uno, número dos. No, eh, ya, yo yo creo que ya los tiempos de que la gente se quiera in inmolar por la sociedad dominicana o por cualquier una causa social realmente son cosas del pasado yo no necesito que él se prenda fuego yo no necesito que él se inmole por la sociedad dominicana lo que yo necesito es que él pueda gobernar para las grandes mayorías no es cierto de que no haya un interés en, en la, los planteamientos que se están llevando a cabo ante el, el diálogo nacional porque yo soy miembro de dos mesas particularmente De la mesa electoral y de la mesa que tiene que ver con la propuesta de reforma a la constitución ¿Qué está planteando la propuesta de la reforma a la, a la constitución? Que la independencia de ese ministerio público que tanto se ha eh, jactado este gobierno de, pro, de promover Lo que busca es instaurar un ministerio público por seis años Designado por el presidente y dice que la ley determinará luego quién lo designa, pero en lo que esa ley sale, lo sigue poniendo él.
8: Para ¿De la amor? primera fase. Para, la primer, para el primer momento en que se vaya los, a poner en los, operación
22: para los seis próximos años ¿De él habla de él, ¿De seis la próximos ley? Okay. años que el coinciden él, con, con el Mal 2024 final, por... más quizás cuatro años en caso de que él se repostule entonces es cierto que él, no, que él no tiene un interés pero por otro lado cuando tú ves los jueces del constitucional que faltan ahora por elegir en el 23 la constitución dice que es por nueve años ellos lo quieren llevar a diez años ¿qué te quiere eso? significar que ellos van a poder tener el control de bloquear cualquier sentencia hasta el 2033. O sea, pues que se va, va a haber injerencia en alguien? el poder
8: judicial. ¿Cómo? Va a haber injerencia en el poder
7: judicial.
22: No va a ser independiente. el poder judicial porque el Consejo de la Magistratura ellos le quieren poner la facultad. Oigan Ajá. esto.
7: Pero sacando, de, de, sacando a los de partidos. De destituir pa, persona a personas de partidos. A los
22: jueces de las altas cortes. Oigan eso. Cuando eso le corresponde al Congreso Nacional a través de un juicio político.
7: Vamos a ver la, la opinión de César. Mira, yo, y un minuto, yo, por favor, que, que, el, se que se, se se va va no, no se nos
17: va a acabar el programa. No no hacer
12: programa. Hacer sí, una, una reflexión que hemos hecho en la fuerza del pueblo con respecto a, 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 a la famosa independencia del, poder, del Ministerio Público. Eh, no es necesario, no, aquí lo hemos tratado en, en, en las cosas del César en distrito. No es necesario que eso se constitucionalice ya el ministerio público es independiente y el fiscal general, como le quieren llamar ahora señores, es el ministro de justicia del poder ejecutivo es el que dirige la política de persecución criminal no puede ser designado por otra gente que no sea el, el presidente de la república en, en 192 países del mundo lo designa el presidente entonces no puede ser y entonces como dice José ah, qué bonito, tú lo quieres poner por seis por seis años para que tú, votando fuera del poder, eh, responda a ti no,
8: eso no,
20: no, no, no es esa? Okay, ¿No? La, ¿No? Lo que creo, César, es eh, que cuando ustedes dicen, y hablo de ustedes, sí. refiriéndome a mis dos amigos, a José Dantes y a César Fernández, que lo que tú quieres tenerlo tú, el presidente pudo tenerlo él. El presidente pudo designar. ¿Tú sabes quién, es, quién designó a Jenny Berenice en el Ministerio Público del PLD? El doctor Fernández. Uh -huh. Entonces hay quien designó a Camacho, también el doctor Fernández, uh -huh. Danilo Medina, el PLD. Es decir, cuando buscamos los, exceptuando Miriam, que viene del Poder Judicial y que no es militante política, exceptuando Miriam, los fiscales, yo le decía, por ejemplo, a mi amigo el presidente, un fiscal tiene más poder que usted.
4: Lo que pasa es que le decía, ¿por qué tiene
20: más poder que usted? Perdón, César. Si el fiscal de... Eh, vamos a poner un ejemplo, a mi ama Gómez, uh -huh. que es un distrito municipal de Asua, eh, yo voy debo ir hoy a mi pueblo por una situación personal, que sabe, ¿sí? me decide poner una orden de captura y a mí me apresan, yo debo dar explicaciones, si el presidente me manda a buscar preso a mí o a cualquiera de ustedes, el presidente debe dar explicaciones, sí, sí. entonces... Y lo sabe José, que es un abogado con muchísima experiencia. Y que ningún y que fue presidente en la República Dominicana señores, es para que veamos la buena voluntad del Presidente Abinader, que ha ido al poder, no a conquistar privilegios, sino la alegría
22: de servir a Pero su gente. Ahora
20: ente. quiere designar en a todos los procuradores. Él,
22: ahora quiere designar a todos los procuradores. No, es que claro, el oye, Lente, lo, que, lo, que, lo que planteaste
20: dice el que como establece la ley. A él podía, Le, no él, podía si a él podía instalar la de las él podía instalar el 30% de los de los fiscales lo, y no ha hecho ninguno sea, no ha instalado uno es la mejor muestra de que es un hombre que no tiene pretensiones de eh, actuar ni de proteger a nadie es que hay una corriente en América Latina
12: de la sociedad civil desplazar a los políticos. Oh, pero esto Además, yo lo es he dicho aquí en el este programa.
20: Yo, bueno, soy, yo soy político, yo soy pero, pero la, del Comité, Comité Nacional de PRM de, de la Comisión Política. política. Quiero, su breve, Quiero su breve valoración. Sí,
7: la sociedad civil que hace un yo te voy a hacer una so pregunta. Un momento, un momento.
12: ¿Cómo, ¿Cómo evaluamos nosotros el desempeño del señor Milton Rey Guevara como presidente del Tribunal Constitucional? Ustedes que son abogados. Excelente. exactamente. El, 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 desempeño bueno, el, el desempeño de Roberto Rosario en la Junta Central. De la bueno, la Junta este, de la
7: no podemos hablar todos los señores.
19: Por, por, por último.
20: que muy. Es decir, nosotros acostumbramos a que lo sentimental, lo emocional, suprime lo racional. Por ejemplo, cuando yo evalúo a don Milton, no lo evalúo por su militancia política, al propio Roberto, como estamos hablando, vamos a decir, ¿qué hizo para yo decir que pésimo? ¿O qué hizo para yo decir que fue excelente? Claro. Entonces, si lo medimos con objetividad, desprendiéndonos de nuestros prejuicios, aunque los prejuicios son naturales en la gente, es decir, y incluso en los jueces, en todo, uh -huh. eh, nosotros podemos decir, bueno, tiene tal cosa positiva, y tiene tal cosa negativa.
7: Están ya. los partidos de acuerdo. En su totalidad de la aprobación de la ley de extinción de dominio. Y esto súper es breve porque si nos sí, sacan del aire.
22: Totalmente, totalmente, pero hay que tomar en cuenta una serie de elementos que vienen a, a ser inconstitucionales. Y es la retroactividad, por un lado, y por otro lado, la imprescriptibilidad. Lo que ocurre es que, fíjate qué pasa, tú no puedes, eh, en este caso, declarar la extinción de un dominio, de un bien, de una persona persona, si anteriormente no ha sido procesado. Lo que lo que ocurre es que hay toda una teoría de que no, esto se trata de un proceso administrativo, administrativo de que si ese bien tiene un origen que no es legal, yo no tengo por qué pasarte a ti por un proceso penal, pero eso viola no solo la constitución, sino los tratados internacionales de, de los derechos humanos, que hay un principio fundamental y es el de la presunción de inocencia. Entonces, dos cosas fundamentales, los dos derechos principales, o vamos a decir no los principales, pero dos de los principales derechos, es el, el de la libertad y el de la propiedad. Entonces, si yo soy dueño de un bien mueble, un bien inmueble, ¿cómo tú vas a a tratar de incautármelo, de confiscarlo, de decomisarlo, sin tú haber probado que ese bien realmente yo lo obtuve de una manera no
7: ilícita. Visita. Bien, eh, César.
12: De acuerdo con José, en dos o cien por ciento, en, de José, y en la fuerza del pueblo pensamos de la misma forma. Ole. Con algunas variantes, uh -huh. pero, pero sí estamos de acuerdo con la ley.
20: De verdad que no conozco la ley, es la ley presentada, yo creo que el, la, el estado debe tener medios para eh, perseguir la acción ilícita y, y si la ley de extinción de dominio es lo que debe garantizar, claro, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos que se han sometido a esto y entendiendo que las pruebas, cuando en la acción penal, deben ser ciertas, precisas, comprobables y vinculantes, porque tú no puedes suponer le a nadie culpabilidad porque se presta para muchas cosas
7: muy bien, bueno pues ya oh, eh, compañera para cerrar <risa>
11: no, me he portado súper <risa> sí, bien yo, por no, yo
7: solamente <risa> quiero que me
22: respondan
8: sí y no muy rápidamente para yo despedirme el ministerio público, ¿ustedes entienden que está actuando independiente ahora mismo?
22: ¿pero independiente de quién? O de del quién? poder
8: ejecutivo, poder político
22: eh,
20: ¿sí
9: o no? no no,
4: okay.
20: no Definitivamente el si tiene algún vínculo con la oposición.
4: Ay. Wow.
22: presos, lo vinculan a nuestro partido, que eso yo lo quiero dejar claro. La mayoría de los procesados no son dirigentes de nuestro partido, ¿eh? Eh, Son allegados. Y vinculados. Son suplidores, son vinculados. Ah dirigente hermano del presidente la, eh, sí, la, sí, lo que sí, quiero
20: sí, decir lo que, lo
22: que te quiero el decir. colectivo político hermano y el colectivo <risa> la político la pero, bueno no, pero, pero, pero si tu es una
20: criminal vamos no, a suponer pero déjame decirle a Dios, José tú eres pero responsable va. de eso José tú o
19: sea,
6: no, la, la responsabilidad El pueblo la dominicano,
20: individual. porque se hizo viral aparte parte de quien ¿Eh? lo dijo en diferentes medios, ¿En eh, qué, tu compañero, de, entiendo que está un poquito retirado, ¿Quién? Felucho Jiménez, ah. en un momento en televisión nacional, sí. eh, explicó que la corrupción desbordaba y que había gente que había ido al gobierno a enriquecerse. Y no solo enriquecerse, sino a exhibirle su riqueza más la vida a la gente. También lo dijo bueno, el hay propio. Que ver de quién Entonces, habla, discúlpame. Funcionario durante no, no. Años, discúlpame. Y... Yo, por ejemplo, que te conozco y te he conocido, yo eh, puedo dar fe, por ejemplo, de, de la integridad y las competencias de ustedes. Gracias. Y de verdad que me honra mucho venir a compartir con ustedes. No creo que ningún partido, el PRM, no es un partido, los no, partidos no son de gente íntegra ni no íntegra. No, es una representación que Hay gente de la en sociedad. todos los partidos mayoritarios que, de la pues, de, que va diferente todo. Pero es. cuando tú dices que no, no son de nosotros, no deja que cada quien responda por sus hechos. Claro.
7: Bueno, aquí en Distrito Informativo nosotros estamos infinitamente agradecidos de nuestros panelistas, tanto José Dantes como César Fernández, Olimatos, eh, a José queremos volverte a ver por aquí en distrito Cuando informativo usted, a los sí, tres señores lamentablemente
20: sí, 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 pueden sí, sí, llegar más temprano que le damos yo más tiempo, yo me sí, tiempo
7: sí, y yo venía la, a la próxima vez los levanto yo personalmente no, no,
4: a las 5 de la, comentar, la mañana entonces, para que vengan, claro de, que, que sí porque que que no hable, ya. oye de que, que yo no hable no sé el si ustedes, le
20: invito a buscar la Federación Dominicana de Comerciantes <ríe> no, señores, no hizo un reconocimiento <ríe> <de> <ríe> extraordinario <ríe> a no, Iván García abajo que un 70 bueno yo creo que esta discusión esta discusión podemos seguirla
12: pero fuera del aire porque lamentablemente se nos acabó el tiempo
7: señores, por su ver, sintonía. Me...
13: Seguimos hablando aquí en el estudio. Un abrazo y mañana a las 7 en punto. Distrito informativo con todos ustedes. Dominica Networks presentó
18: Distrito. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
3: Is this is Santo Domingo. You're listening to 94.7 La
4: Roca.
14: el, 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 el éxito trending de la hora.